0: Hej och välkommen till juni månadsavsnitt av Atena i Jerusalem, mellan Sveriges stökaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Den här månaden är ju en sommarmånad och därför är det lite Lite mer bantat än vad det kanske är i vanliga fall. Det är bara jag som sitter här och pratar med. Er. Så det är lite svårt faktiskt. För jag brukar ju är van vid att kunna bolla med någon. Att ha någon som ger lite respons på det jag säger. Sådär. Men vi får göra så gott vi kan. Den här månaden så ska jag prata med Annika Wilsén. som är känd som en av de nya medlemmarna i Aten och Jerusalem redaktionen. Hon har varit med bland annat och intervjuat Stefan Larsson, sistens har varit med och före-eftersnackat på det här avsnittet från Marianne Lund om kroppslig svaghet med Maria Alriksson och Kristina Nilsson. Och nu så ska vi intervjua henne med anledning av hennes c att driva ut en anda. Som ni hör då så är Annika en teolog, numera kandidat. Och dessutom så är hon sjuksköterska, så det gör hon till daglig dagligdags. Då jobbar hon med lungmedicin på Linköpings universitetssjukhus. Och den här uppsatsen handlar just om det, den här andan av New Public Management och om, man kan se det som en demonisk anda och vad New Public Management och vad vi menar med demoniskt, det får ni reda på om ni lyssnar på intervjun för övrigt finns det en presentation av Annika på Facebook-sidan, då kan ni se där att om ni scrollar ner lite grann kan ni se ett svartvitt foto på Annika. Ni kommer ha lite fågelkvitter i det här avsnittet också och det är för att det är ett härligt avsnitt som vi spelade in utomhus i ett litet utrum vid Torpet Moon som Annika har tillsammans med Josef och sina barn. Ja, jag känner ju Annika sedan tidigare. Vi bodde ihop i ett kollektiv ett tag innan jag gifte mig våren 2017. Jag hade tänkt att jag skulle ta och Ge en ny litet inslag i det här med Aten i Jerusalem. Och det nya inslaget kommer jag kalla Fem teser eller något liknande. Beroende på hur många teser det som kommer upp. Och nu hade jag tänkt att ha fem teser om upplopp. Teser är ju till för disputation, att man diskuterar dem. Så det här är ett inlägg i en debatt som ni kan möta med era egna motteser. Och anledningen till att jag funderar på det här är ju Den nya situationen med med Black Lives Matter och så vidare. Där kravaller, upplopp, demonstrationer återigen har kommit och blivit lite mer på tapeten kan man säga. Så här kommer de då. Fem teser om upplopp. Nummer ett. En kristen ska inte fördöma upploppen. Vi ska inte döma människor- som liksom lever under ett kontinuerligt förtryck- och som ibland kokar över i våld och förstörelse. Det är någonting som vi måste se som relativt naturligt. En kristen har alltid för ofta varit på liksom den rådande ordningens sida- och inte fördömt våldet från det hållet- om vi då säger från polis, statsmakt, militär och så vidare- och därför ska vi vara väldigt försiktiga med att fördöma de här upploppen som då är tillföljd av ett systematiskt våld från, från polismakt som har pågått under väldigt många år, då, särskilt i USA. Den här historien är ju inte liksom avslutad, men jag skulle gissa att Den kommer leda framförallt till mer våld och mer repression. Så även om vi kanske inte fördömer de som utför det här så kan vi inte heller fira det de gör. För att det är antagligen inte någon den frälsande händelsen som man ibland kan få intrycket av att folk tänker att det är. Ingår i en naturlig, eller vad vi ska kalla det, cykel av våld och motvåld. Okay. Tes nummer två. Det är jag tänker att vi kan göra väl i att reflektera över att det finns två olika sorts sätt att utöva, att utöva demokrati. Det finns dels den här långsamma deliberativa överläggande när man försöker diskutera sig fram till en sanning, till en praxis, till någonting som alla kan leva med. En sorts pragmatisk process kanske kan kalla det för en mer engelsk form av demokrati. Och så finns det ett annat som vi kan kalla det franska revolutionära sättet att se på demokrati och det är att folkets vilja kan bara uttryckas i i spontana uttryck av revolutionära ögonblick. Alltså att vi det sanna demokratin är när när människorna agerar tillsammans revolutionärt. Och då är liksom om vi ska säga eliten eller de styrandes uppgift att försöka tolka den här händelsen av folkvilja och liksom översätta den i policies. Jag stöttar väl den här första lite mer tråkiga varianten av demokrati. Vi har ju ett väldigt tydligt ögonblick i evangelierna av den senare, mer revolutionära, plötsligt uppflammande folkviljan och det kanske man kan se när Barabbas friges när folket får möjlighet att välja. När de får sitt demokratiska revolutionära ögonblick så säger de frige Barabbas korsfäst Jesus. Det är viktigt att lägga märke till då att i sådana här ögonblick av överkokade känslor i de här revolutionära ögonblicken så är det väldigt lätt att manipulera en massa. Att få dem att säga det man vill att de ska säga. Det går väldigt väl att stagea, att liksom iscensätta någonting som ser ut att vara demokratiskt. Någonting som ser ut att vara en folkvilja. Antagligen så är det inte liksom alla som har hyllat Jesus eh, som eh, ena dagen som vänder sig mot Jesus. Utan antagligen är det de som hyllar Jesus pilgrimerna från Galileen. De som har sett alla undrarna gjort där och som verkligen säger att det här är Messias men folket i staden. En liten grupp av dem är det liksom som har samlats och piskats upp av överste prästerna och iscensätter den här ögonblicket av folkvilja som får Pilatus att falla till föga och liksom Jesus fri i Barabbas. Så det här är ju... Så de här ögonblicken, de revolutionära demokratiska ögonblicken är ofta väldigt manipulerbara, ofta väldigt lätta att att få se större ut än vad de är. Så därför tänker jag att vi ska vara försiktiga med den här franska modellen av demokrati, eller vad vi ska säga. Och inte liksom tolka allt för starkt att det som händer nu är en En tydligt uttryck av vad människor vill, vad den stora massan vill. För att få reda på det så menar jag att vi behöver den här långsamma, överläggande varianten av demokrati. Tes nummer tre. Förstörelse av egendom är inte samma sak som våld mot människor. En kristen kan rent principiellt delta i förstörelse av egendom. Det tänker jag är viktigt att se. Liksom, att, ja, men Case in point är ju såklart att Jesus rensar templet. Alltså, han ser inte det som någonting som är absolut fel på något sätt. Att välta bord, förstöra egendom och så vidare. Utan det, det, det sker liksom. Det måste vi ändå ha med i beräkningen att ja, men, sånt här... Sånt här gör Jesus Kristus och vi är liksom tänkt att vara små bilder av Jesus. Men däremot så bör inte kristna, menar jag, dras med i ett sorts allmänt tanklöst folkligt agerande. Kanske det kanske är det som jag ville stryka under här med begreppet den franska demokratiska modellen. Det här som är lätt att manipulera. Det här, det här ögonblicket där, man, där det är lätt att blanda ihop liksom. Det kristna viet med ett sorts allmänt gatans vi. Det finns ju en en tydlig berättelse i apostelgärningarna där några människor piskar upp ett upplopp mot Paulus för att man anser att han har gått i angrepp mot den efesiska Artemis, en en gud i den grekiska gudavärlden. Och, och där skapar man där skapar man liksom någon sorts eh, mob som griper Paulus och vill ställa honom till rätta och han eh, kommer undan med, med brott av förskräckelsen. Eh, och där, där kan man ju se där just det här eh, skarans liksom sugande kraft. Att det är väldigt lätt att sugas in i någonting och det står liksom att eh, mötet var oordnat och de flesta visste inte varför de hade kommit dit men de liksom dras in i det här. Och just det här eh, jag tänker jag är viktigt att ha i åtanke för att en kristen är kallad till, till frihet att inte liksom dras med eh, i någonting tankelöst. Så här står det i 1 Korinther 12:2. 12, 2. Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Alltså här på något sätt finns det en kontrast mellan att. Mellan att Tidigare när man var en hedning så drogs man med viljelöst. Men numera har man fått en sorts sorts frihet att kunna agera utifrån sin egen vilja, utifrån sin egen agens. Och därför så menar jag att om en kristen gör någon sorts förstörelse av egendom i syfte att protestera så ska det vara någonting som är övervägt som ska vara genomtänkt som ska vara ett uttryck för den personens frihet så att den personen, när den ställs till svars inte ska kunna säga jag rycktes bara med i den allmänna känslan jag drogs med till de stumma avgudarna jag blev liksom fångad av den allmänna känslan utan den ska kunna säga jag gjorde det här av de här anledningarna jag står för det när den här allmänna känslan så blir det lätt att man liksom bara urskilningslös börjar krossa fönster och inte bryr sig om, det, om det dra, vem det drabbar eller hur det drabbar eller hur det slår och på vilket sätt det faktiskt kan bringa en sorts skada till sin nästa. Och, och det är liksom, tycker jag det kanske inte är det vi är ute efter. Men däremot så skulle man kunna göra alltså handlingar som är liksom något sätt genomtänkta. En uttryck för en, en fri vilja är någonting annat. Att till exempel bryta sig in och förstöra ett stridsplan som ska exporteras till krig är, kan jag tänka mig det är en sorts handling som är, som är fri, som är genomtänkt, som kräver planering, som kräver någon sorts tanke bakom och som inte är bara att man rycks med en allmän känsla eller en allmän eufori. Punkt nummer fyra eller test nummer fyra då. Och den kallar jag Herren är en krigare och Jesu Kristi uppståndelse. Och den senaste sidan har jag läst andra Mosebok. Den handlar ju då dels om hur Herren befriar slavar och liksom för dem ut ur Egypten, strider för Israel. Men i den händelsen så ingår det inte att slavarna själva bör ska slå ihjäl Egypten. Det är liksom inte någonting sånt här första världskrigsscenarion där, där hebreerna beväpnar sig till tänderna, sätter på sig några bälten som det står Gud med oss och ber sig ut i striden. Utan snarare är liksom budskapet här att Herren ska strida för er och ni ska vara tysta, ni ska vara lugna, ni ska liksom bara förbli. Det är liksom Herren som är eh, den som strider mot Egyptens avgudar, mot Farao och för folket ut ur eh, Egypten. Hela händelseskedjan är ett mirakel på något sätt från början till slut. Där det inte är hebreerna själva som <slår>, slår sig fria utan som blir befriade av Gud. Vissa har ansett att det här utgör också ett sorts mönster för Israels senare konflikter och krig, även om det kanske är svårt att ta till sig på, eh, på något sätt. Att, eh, gamla assessment har inte en sorts allmän tilltro till militära strategier och hästar och vagnar, utan grundmönstret är just alltid det här andra moseboksperspektiven, att Herren ska strida för er och ni ska vara lugna. Det är Gud liksom som skipar rättvisa och eh, det är ofta liksom Svårt eh, undermannade eh, israeler som eh, ändå lyckats vinna eh, striderna som genom ett mirakel. Jag tänker det finns en parallell här till, till Jesus Kristus och hans uppståndelse. Alltså, Jesus eh, på många sätt går ju emot romarriket, går emot eh, den ordningen som finns där anses vara så provocerande av den religiösa och politiska makten som är liksom sammanflätad och ett. Det glömmer vi ofta bort att det är liksom en sak. Eh, att han blir korsfäst och dödad utanför, utanför Jerusalems stadsmurar. Och Jesus kallar inte ner en legion med änglar. Jesus säger inte till sina lärjungar att slåss för mig, liksom kämpa för mig så att jag inte blir utelämnad till romarna. Utan Jesus överlämnar sin ande, sin själ och sin kropp till Gud. Den enda som kan rädda är Gud. På korset ser det ut som Jesus har blivit övergiven. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men uppståndelsen visar hur Gud strider mot de här olika makterna och krafterna och vinner en seger över dem. De kan inte hålla Jesus kvar i graven. De kan inte... Hålla Jesus nere i, i dödsriket eller vad jag ska säga. Och det här är något sorts... De här två sakerna tänker jag hör ihop. Att, ja, men Israel som slavar lämnar över sig till Gud. För att det är Gud som agerar. Det är Gud som kan göra fri. Det är Gud eh, som strider. Och Jesus överlämnar sig också till Gud. Överlämnar sitt öde till Gud och säger att... Ja, men, mitt, mitt öde ligger i dina händer. Och det är Gud som på något sätt vinner striden genom att låta Jesus uppstå från de döda. Och det här är basen för kristet agerande att Gud strider för oss. Och därför är vi principiella, liksom, kristologiska pacifister. För vi gör det inte, vi är inte, vi slåss in, vi är inte pacifister, anser Att det är det mest effektiva som någon sorts allmän strategi eller så. Utan det här är för att vi inte har kontroll på framtiden. Utan vi litar på Gud. Vi litar på att Gud strider för oss. Att Gud är den som besegrar härskarna och makterna. Vi ställer oss liksom i skottgluggen. Vi är beredda att bli misshandlade. Att bli få kroppen liksom marterad av... Krafter som är rasistiska, fascistiska, som arbetar emot Guds syften. Och vi, men vi litar också på att Gud ytterst sett är den som kommer med uppståndelse, kommer med liv och den som låter oss segra, inte genom våra egna krafter. Och... Okej, okay, tess nummer fem. Och det är att jag ser ett behov av översättning. Och det är att vi ständigt riskerar att kollapsa den amerikanska politiska verkligheten in i den svenska. Att det blir på något sätt att vi inte översätter det som sker där till våra förutsättningar. Utan vi bara förlänger deras process eller vi gör en en sorts ytlig läsning som inte översätter ordentligt. För jag tänker att den uppenbara översättningen av Black Lives Matter är att vi håller på att tvångsutvisa hasariska ungdomar till död genom polisiära nattliga räder. Och det har sett alldeles för få som översätter det till den meningsfulla översättningsformen. Att vi har konvertiter, vi är homosexuella, vi har olika sorters människor som får avslag på sina asylprövningar och utvisas till, till död eller tortyr och så och det är ingen som liksom gör den här översättningen utan istället så är det liksom att man bara upprepar slagord därifrån som saknar relevans en direkt relevans för våra omständigheter för de som är faktiskt utsatta bland oss utan man bara det blir som ett sätt att bara säga Black Lives Matter är ett sätt att rättfärdiga sig själv att visa att man är på rätt sida av historien men istället man strider inte för dem som faktiskt är mitt ibland utan det blir bara något sorts självrättfärdigande eko det vi istället behöver göra är att översätta den här protesten och skapa en ny för hasariska liv för konvertiters liv till exempel. Ja, jag vet inte om det där blev superbra men det är i alla fall några teser. Nu lyssnar vi på Annika Bilsen och min intervjuena. Hej då. Vi sitter här i underbara Moon ja. i Östergötlands län, Kärsta socken. Nej, vänta. är det? Kärsta
1: kommun. Kärsta socken.
0: Kärsta, är det kyrkan?
1: Ja, socken är väl en kyrkobenämning. Ja, det
0: är det.
1: Ja. Så jag är född i Kärsta
0: socken. Som ligger i Rimfors. Ja, precis. Alltså Rimfors är liksom den större orten då i Kärsta socken. Ja,
1: precis. Kärsta är ju bara en kyrka ute på landet.
0: Men det bor ja. några i Kärsta.
1: Nej, det är ingen Nej. by. Mm. Det är ingen by. Mm. Ha.
0: Eh, och det här torpet är från det glada 1700-talet? Eller?
1: Ja, själva huset är inte riktigt från 1700-talet. Men vi har en lada som är från 1700-talet. Ja. Oh. Huset är väl byggt vid sekelskiftet någon gång. Mm. Det här är vår sommarstuga som vi har fått alldeles gratis av min mormor. Aha. Så här är vi i vårt esse. På sommaren.
0: Trevligt, så mm. det här ni flyttar ut eh, och eh, drar er undan från stadslivets puls Hets. Ja,
1: precis, mm. det är ju det Den moderna människan behöver eh, liksom vila lite från det här hetsiga storstadslivet Nu raljerar vi lite för jag tycker inte vi lever så hetsigt i, i Berga där vi bor i vanliga fall
0: men. Mm. Precis, men det, lo- det låter bra mm. när man säger så mm. Precis. Det är väldigt fint här, tycker mm. jag i alla fall. Kan, mm. Vi ska lägga upp bilder på oss tillsammans med torpet, hade jag tänkt.
1: Har ni presenterat mig i försnacket? Ja, men eller?
0: lite grann. Alltså, vi har ju redan presenterat har du en jättefin presentation på vår mm. Facebook-sida.
1: Det här är lite konstigt för mig, för att eh, nu ska jag klara av att växla roller här ja, på något så. sätt. Mm. Det är en sak att tänka på du har bara nyss om... kommit
0: in i rollen som ja, intervjuare. Ja. Ja.
1: Nu ska jag alltså bli intervjuad.
0: Mm. Ja. Annika, du ansluter sig till en liten exklusiv grupp i Athen och Jerusalems historia. Mm. Och det är alltså gruppen Kvinnor i 30-årsåldern som är verksamma inom Evangeliska frikyrkan och skriver om demoner.
1: Ja, ah, det känns mm. som att eh, den trevlig liten klick att tillhöra. Är det jag och Ellen Hemström? Det
0: är du och Ellen Hemström. Det är mm. de, de som jag vet om och som vi har intervjuat i den här podden. Mm. Precis, men det, ni har lite olika ingångar på det här ändå kan man väl säga. Eh, Ellen, är mera, Ellen har ju med det som eh, i din uppsats skulle kallas små små. Varelser små... i luften, ja. ja.
1: Precis, som är Wink som jag skriver om är ganska kritisk emot kan man säga. Mm. Eller så. Eh, han tycker att, att se på demoner som, som varelser i luften är på något sätt att... Eh, förminska deras betydelse eller sådär, att man, man gör dem mer hanterliga. men deras inflytande är eller det demoniska inflytandet är mycket större än så mm. men jag tyckte om Mellens uppsats ja, Jag har, har läst titt- den? Ja,
0: mm. vad bra Men om, om vi ska säga så här, om vi, om vi skulle lägga fram liksom en liten tes vad den här uppsatsen handlar om så är det ju att du skriver om någonting som heter New Public Management som man kan säga är Ja men så som man administrerar offentlig sektor nu för tiden, du du kanske kan förklara lite närmare snart, och du skriver om det här New Public Management som en demonisk anda som genomsyrar särskilt sjukvården. För det första, kan du bara förklara förresten vad New Public Management är för någonting?
1: New Public Management är ett, en styrning av offentlig sektor kan man säga. Som började liksom tillämpas på 90-talet, i alla fall i Sverige och framåt. Men även i andra delar av världen. Och det är ett sätt att styra som hämtar sin inspiration eh, och sina modeller- ifrån typ företagsvärlden- eller den privata sektorn. Mm. Eh, och det handlar ju om- alltså idén är att försöka göra saker och ting- effektivare. Mm-hmm. Men eh, det blir att man styr- med hjälp av ekonomi- för att försöka få- Eh, vården i det här, som jag skriver mest om men det gäller även i skolan och så för att försöka putta den i en riktning som man utifrån tycker är bra eh, mm. och det ja, vi kanske kan prata mer om Ja men, liksom. ja,
0: men vi, vi, vi kanske vi kan ändå liksom dröja kvar lite där en sak som du, som du kallar det här det är att det, det sker liksom en företagisering av, mm. av offentlig sektor kan du, hur, hur tar det sig uttryck?
1: Mm. Får jag bara säga det, man kan säga att det är två delar ja. det är det som handlar om marknadisering, ja. det vill säga typ att det finns eh, in friskolor och eh, privata utförare i vården som ska göra att man typ kan eh, välja saker och ting på mm. ett annat sätt. Och det är någonting som jag tror flera är medvetna om och som har varit uppe till debatt. Sen är det den andra aspekten av New Public Management som är just företagiseringen och det handlar mer om hur... Även de offentliga institutionerna styrs eh, liksom inom sig själva, mm-hmm. helt oavsett liksom, eh, eh, privata utförare. Och då är det till exempel att man har något som kallas för intern debitering, mm. där man eh, olika kliniker tar betalt av varandra för att utföra olika tjänster åt varandra. Så det är ungefär som att man skickar pengar fram och tillbaka på eh, en marknad, fast den marknaden är egentligen bara på lossas mm. Men för att kunna få riktiga resurser till sin verksamhet så bör man tjäna tillräckligt med pengar. Just det.
0: Ja. Ja, det tycker jag är väldigt roligt när du citerar Hetan Sarempa. Ja, mm. ja, att, att, att de leker företag så här. Allting är på låtsas ja. förutom liksom att det är, om ri-
1: resurserna. Förutom att
0: det är riktiga liksom, läkare som sparkas eller riktiga ja, ja, precis. neddragningar.
1: Ja, om inte vårdcentralen tjänar tillräckligt med lossas pengar så måste de sparka riktiga läkare. Ja.
0: Precis, mm. så där, där pratar du om då liksom som en anda som ja. liksom genomsyrar verksamheten kan mm. man säga.
1: Det handlar ju mycket om att man eh, måste, grejen att jag måste förenkla lite grann när jag förklarar. Ja. För att verkligheten är lite mer komplex, ja. men om man renodlar det mm. så blir det att... Eh, Man måste göra den typen av saker som man får pengar för, som klinik till exempel. Och och då kan det handla om att till exempel man har beställt ett visst antal operationer att... Ja, regionen har sagt så, så många ska vi göra. Ja, då kanske man redan har gjort det i november. Då kanske man väntar med att operera nästa person tills det är januari och ett nytt år. Liksom. Just det. Eh, då, då blir det att man anpassar verksamheten efter ja, de här, den här ekonomiska styrningen så att säga. Och det ger upphov till en hel del liksom, märkliga eh, prioriteringar, så liksom de professionella inom vården egentligen inte skulle ha prioriterat. Och det kan till exempel handla om att man väljer bort att eh, ta svårt sjuka patienter på återbesök till förmån för att eh, f- få in fler på nybesök för att eh, ge mer pengar eh, det. och sånt. Att man tar patienter från andra län, för de utomlänare är mer betalt. och Så, ah, ah. Eh, så att, eh, jag vet ju till exempel att ni födde barn i... Västervik, ja, ja men det är ju ändå samma län Men antagligen var det en bra Men, men det är del. inte
0: samma län, vi är i Småland Ja just det, det, är, det är Kalmar, i Kalmar län, län. Ja, ja det. just det,
1: så där var ju en vinstaffär för Kalmar Och där län där fick
0: vi stanna lite längre där
1: Ja precis, och så kommer en faktura sen till Region Östergötland. Ah, så att det, det var ju en vinstaffär för dem. Liksom. Varje födsel som vi måste skicka till Småland är antagligen liksom, förlust. Eh.
0: Och, och, där, och där kan man säga en sak som sker här är att, och det här är ju Jonna Bornemarks kritik av New Public Management, att det sker, det blir som två parallella världar. Mm. Att man har en, liksom en verklig värld, mm. eh, där vi träffas och möter, du är min eh, vårdare eller vad man säger, mm. och ge mig vård, för att mm. jag är lungsjuk. Och så har vi en annan värld då, som är papprenas värld. Mm. Man kan det... säga, Kritiken är då att den här pappersvärlden börjar styra mer av
1: så verkligheten. Är det. Ja. Alltså, I min uppsats så utgår jag egentligen från två huvudsakliga kritiker av New Public Management-systemet för att sedan liksom titta på en teologisk vinkel på det. Mm. Och en av dem är ju Bornemark som sagt som är filosof. Och hon har väldigt många intressanta poänger men det är absolut en av dem att Att pappersvärlden växer. För det är ju att New Public Management, idén är ju Att göra saker och ting effektivare. Men samtidigt för det med sig En hel del ökad Administration i uppföljningar Och att man ska kunna visa Utåt att man uppfyller de här kraven på kvalitet som eh, har satts. Liksom. Så
0: att man har liksom tjänat de när man har förutsatt ja, ja, sig att tjäna, liksom. så. Ja.
1: Och då så är det att mycket av den här kvalitetsrapporteringen handlar inte om att liksom, man verkligen tar reda på vilken vård eller vilken omsorg får människor, utan det handlar om att typ, det finns eh, rutiner på plats finns alla papper i sin ordning. Och att man liksom matar in saker i kvalitetsregister så man kan liksom ta ut data därifrån. Men då kan man ju fråga sig, till exempel det finns kvalitetsregister för, det finns verkligen för allting men men om man tar sådana saker som när man registrerar ett dödsfall och matar in det i palliativa registret då är det liksom, hur mycket säger egentligen det ifall personen fick en god död eller inte? Mm. Det kanske finns några parametrar som är intressanta och, eller rättare sagt, det här insamlandet av information skäl ju tid ifrån den faktiska verkligheten där vi liksom, vårt mål är att befinna oss. Det är alltså, på bekostnad av människor så måste vi hantera siffror, typ.
0: Just det. För, för om, om det liksom är en kvantitativ sak att vi ska se att om vi klarar av så här många, så här många läkarbesök per mm. månad eller något sånt. Jag mm. vet inte riktigt vilket mått man använder. Så, så blir det viktigt liksom att man har eh, en hög siffra, mm. kanske man kan säga. Snarare än att man har, och att man kan dokumentera den höga siffran. Mm. Snarare än att det är liksom kvaliteten i, eller någon sorts mera faktisk god vård ja, som är precis. som mätts.
1: Det är ja. mycket lättare att mäta genomströmningsmått. Mm. Hur många läkare, hur många patienter träffar en läkare per mm. timme eller per en viss tidsenhet än vad det är att mäta hur, liksom, vilken, vår, vilken kvalitet vården verkligen hade. Mm. Och det är ju en av Bonnemarks poänger att K- kvalitet får istället en betydelse av kvantitet mm. eh, typ hur många av något har vi gjort typ. kan vi checka av att vi har gjort promenader med våra äldre så blir det liksom en bock någonstans i en statistik men som sagt, det säger kanske ingenting om vad kvalitet är egentligen vad som är kvalitativ nej, omsorg nej. och det har att göra med att vissa saker i det mellanmänskliga går inte att fånga in och räkna och att i vårt samhälle har vi väldigt svårt att hantera sånt som inte går att räkna eller kvantifiera. Så vi försöker omvandla allting till, eh, vad säger man, mätbara enheter. F- Får jag säga någonting om ratio och Ja, men det tycker jag. Det här hämtar hon från en filosof, en renaissancefilosof som heter Cusanus, i alla fall att det finns eh, två sidor av intellektet, kan man säga- som kompletterar varandra. Den ena sidan kallar hon för eller kallar Cusanus för eh, ratiot. Och ratiot är det som typ räknar- som kan liksom säga hur många det finns av någonting- och, och eh, ordnar också. Eh, så. Och intellectus, som är den andra sidan av intellektet- är det som typ har med sinlighet att göra- och som kan, kan man säga- Dels kan det komplettera det ratiot genom att det kan fånga upp nya kategorier. Om ratiot är det som ordnar i kategorier så är intellektus det som öppnar upp för nya saker. Men sen handlar intellektus också om situationskänslighet och omdöme. Det vill säga att jag står här i en situation med en patient till exempel. Och så på något sätt är det någonting i den här situationen som inte går att... Eh, vad säger man, kvantifiera och säga den här det, det finns något unikt i varje situation mm. så det har att göra med varje situations unicitet och hon menar att vi måste liksom lyfta fram det mera att eh, god kvalitet, god omsorg och, och god vård handlar om att eh, ha en känslighet för den unika situationen
0: och Precis, det här är ju Kusanos då Eh, använder begreppet icke-vetande Alltså att det ja. finns ett överskott i varje situation eh, mm. Vi kan inte liksom Fånga allting i vårat språk Eller i våra liksom färdiga mm. enheter liksom. I den här lådan mm. Passar den här situationen in Den här passar in i den här situationen Eller mm. Ja, men det finns alltid i de här situationen någonting som flödar över, någonting ja, som precis. är större, någonting mm. som är mer.
1: Och det finns ju, i det minsta finns det största, tror jag, att hon uttrycker det. Och det tycker jag, Jonna Bornemärk är ju inte teolog, mm. men här blir hon ju nästan teolog, tycker jag. Liksom. Mm. När jag läste det som kristen på något sätt, att, att jag kan se att det är på något sätt att eh, i varje person, i varje situation på något sätt finns det en beröringspunkt Med det gudomliga mm. Och, och om, man, om man ser det så så är det ju Ett väldigt ansvar Att finnas i relation till andra människor Och framförallt då beroende ställning så, Som man gör när man vårdar mm. Jag eh, uppskattar verkligen Bornemarks, ja På något sätt eh, den Ödmjukhet inför det som är större mm. Så mm.
0: Hon har skrivit mycket om, om kristna mystiker också har jag för mig. Mm. Och så här, så att hon är,
1: Men är hon... Hildegard av Bingen.
0: Eller? Ja, precis. Ja. Det låter bekant. Och Mechthild <laughs> tror jag. Det finns någon som heter också. Någon mystiker. Jag har
1: vänt- Ja, just det. Jag, jag ska inte ta gift på ja. v- v- vem hon har skrivit om. Men...
0: Så här. Det här låter ju jättebra. Och så här. Mm. Nu, har vi gjort en, nu har vi gjort en sociologisk beskrivning av mm. det här med New Public Management. Mm. Då kan man tänka så här. Det räcker väl. Mm. Nu har vi förklarat det mm. rent sociologiskt. Mm. Och sådär. Varför, varför ska man föra in något här Något med prat om Gud och andar och sånt Den där. Va, 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 va är po- vad är poängen med det? Ja. Liksom?
1: Nej, men som, som kristen så har jag ju en. Eh, Försöker jag ju att ha, ha en kristen blick på världen. Mm. Det vill säga att. Jag är ju och de flesta kristna tämligen övertygad om att Gud har med mer att göra än bara det som vi kan kalla för andliga saker. Gud har inte bara med att göra vad vi gör i kyrkan eller om vi ber. så. Utan att vara kristen är ju att betrakta världen på något sätt de kristna ögonen. Och med de kristna ögonen kan man ju se att det finns i varje ögonblick finns det någonting som är större än där vi ser. Så. Mm. Eh, och det handlar ju både om att eh, Gud är närvarande men också att det finns eh, andra krafter och makter som verkar i våran värld. Och det här, eh, det här som jag kan känna att jag tappar när, när mina... Jag jobbade som sjuksköterska och när... när eh, kollegor och så frågar vad jag har skrivit om för jag har varit lite ledig för att skriva uppsats så jag, ja men jag skriver jag om new public management och så, så skriver jag om det som liksom demonisk eller andlig makt liksom ser, man, ser man nu då liksom eh, lite
0: de dör inom bordet. ja dör och så dör.
1: kommenterar de inte riktigt och så bara ja det här med new public management det är ju viktigt, typ så ja. Men, men, men du har
0: också förenklat det som, det handlar om etiska aspekter av New Public Ja, Management. ibland har
1: jag sagt det. Det beror lite på det situationkänsligheten. Ja, just det. Om det är chefen
0: som du står inför. Ja. Ja.
1: Nej, men, men det är ju någonting som, och det skriver ju Wink om. Jag använder mig av teologen Walter Wink som skrev sina, sin liksom, teologi om makter på... 80- och 90-talet kan man mm. säga mm. men han skriver också om det att det här är någonting som den moderna materialistiska världsbilden har väldigt svårt att hantera det är demoniska eller så, för att eh, man tänker att det tillhör vidskepelsen och det som har eh, ja, tappat sin relevans överhuvudtaget så. Mm. Eh, men eh, som kristen så kan jag inte tro det, mm. att eh, eh, Bibelns berättelser om Eh, andemakter att det helt saknar betydelse utan eh, jag tror ju verkligen att det finns onda krafter i den här världen. Men, och då behöver jag ju låna från någon som skriver om det. Mm.
0: Ja, så Som man pratar om New Public Management, då kan man tänka så här: New Public Management som demonisk makt. Det kan man tänka det låter både lite magstark kanske. Mm. Och ska man tänka att det låter lite så här: om vi, om vi går tillbaka till det här sociologi, sociologispåret där. men är det inte lite liksom här att man lägger något så här lite mystisk dimre då över någonting som är väldigt konkret och faktiskt. Mm. Vad, vad är liksom det här demoniska då man tänker Walter Wink? Eh,
1: ja, eh, Walter Wink skriver ju om, om man kan säga att han anlägger ett systemperspektiv mm. på, eller strukturperspektiv på mm. det demoniska eh, där han tänker att vi behöver språket för liksom det onda eller det sataniska eller det demoniska. Mm. För att liksom rätt kunna placera in i, eh, vad det är vi bemöter. Ja, alltså på något sätt eh, förstå digniteten i det. Och eh, alltså för att på ett rätt sätt kunna bemöta den ondska vi ser. Mm. Så behöver vi behålla perspektivet av eh, att det finns liksom andliga makter som påverkar. Men han ser ju inte andliga makter som någonting som kommer utifrån. Och mer hopp, till exempel...
0: Exorcisten kan man tänka på. Ja,
1: precis. Ja, det
0: hoppar på liksom
1: han skriver lite om i sin bok om den typen av, av liksom demonisk närvaro eller påverkan. Men han ser den som liksom väldigt marginell mm. i jämförelse med det är liksom större demoniska som handlar om att man liksom, som en hel nation eller som en, en hel grupp liksom, blir tagen i anspråk av en makt som strävar åt ett annat håll än vad liksom gud vill. Och, och, och det han menar att det liksom är det demoniska eller den andliga makten är inbäddad i de fysiska fysiska och konkreta uttrycken. Så de har liksom ingen existens utanför den andliga makten i en institution har ingen kan man säga självständig existens mm. utan är knuten till den här institutionens på något sätt konkreta uttryck. Så. Och huruvida det liksom mystifierar saker och ting han är väldigt så kritisk mot att man gör en andlig förklaring av någonting som har en materiell och strukturell orsak mm. men han, han är på något sätt lika kritisk mot att man helt som han menar att befrielseteologer teologer ofta gjort han skrev som sagt på 80-talet och då kanske befrielseteologin var lite mer aktuell lite mer hip. Mm. men i alla fall att då har man istället gått helt på det mer sociologiska spåret och tänkt att det här är bara mänskliga strukturer och han menar att vi måste adressera båda så liksom bön behövs vid sidan av liksom Kamp för jämlikhet och sådär. Winks exempel är ju... Jag har ju... Wink har många andra exempel som inte direkt har med det här med New Public Management att göra. Som exempelvis rasism och ojämlikhet mellan fattiga och rika och så. Och där är det ju lite... Ska man säga? Jag får vrida till det lite för att få en tillämpning på mm. det här med New Public Management. Men jag, jag tycker att verkligen ha att Wing verkligen har sina poänger så. Mm.
0: Man kan ju tänka på det lite grann utifrån det här med emergens ser man så. Emergens tror jag man säger. Ja. Alltså när massor med små enheter samarbetar mm. så skapar de någonting som är större än de själva liksom ovanför sig. Mm. Alltså man kan tänka sig så här om ja, en människa är bara massor med celler typ, ja men mm. alla de här cellerna tillsammans Bidrar till att det blir en, mm. en, en människa som är på något sätt lite autonom som, kan, som inte är helt styrd av sina celler. Och eh, när människor samspelar mm. med varandra så skapas det också någonting som är större än de själva. Mm. Och det kanske jag tänker lite grann så utifrån, alltså wink att det är liksom när människor samarbetar i en eller mm. finns i en viss institution så blir det någonting som skapas, någonting som är större än dem och mm. som också kontrollerar dem. Går man ifrån.
1: Nej men så är det och, och, och att på något sätt, ja men det blir väldigt talande det här att om ja, det finns en kultur eller en anda i en institution som mm. är, har på något sätt tappat sitt eh, rätta fokus och har, har blivit då, The Wings skulle jag säga, som demonisk, då är det någonting som är, även om man byter ut människorna Mm. Så liksom ligger det kvar För att det har inte så mycket med individerna Det kan man ju ha känt själv ibland Att man kanske kommer till en arbetsplats och bara, Ja men här är det någonting i kulturen Som är svårt Och vi skulle, som är svårt att förändra mm. Och vi skulle kanske bara tänka på det som kultur mm. Men eh, med Winks ord så tycker jag att det blir mer begripligt Att det är, kan, är någonting som är mer en kultur Eller så mm det är ibland någonting som är, ja, det är den övermänskliga aspekten kan man säga, superhuman quality som som, man säger, som som institutioner har men det betyder inte att det är omöjligt att förändra så
0: och varför är just New Public Management någonting som är, som är demoniskt då?
1: Ja, men det är demoniskt för att tvinga fram, även om det finns goda eh, motexempel, men inte så många. Inte, kanske inte så många, men, men det, det tvingar fram en människosyn som vill göra människor till ting, mm-hmm. till för, som förtingligar Eller som vill göra liksom, våra patienter till eh, konsumenter av vård, till exempel. Mm. Det, och det förändrar, någonting i, det förändrar något i relationen och interaktionen mellan vårdpersonal och eh, patient. Eh, och det är liksom... Någonting som tvingar oss från att gå från den kallade ordningen eller så till ja till att sträva mot ett annat mål. Det är väl den demoniska i det. Så
0: man säger att den kallade ordningen är att ta hand om människor. Men andan som är demonisk då, det är att jag istället behandlar dig som en post. Ja, precis. En eh, på...
1: inkomstpost eller möjligen en utgiftspost. Och det är, det är ett större problem med de patienter som har komplexa vårdbehov mm. och som blir förlustaffärer för mm. eh, regionerna. Så Att det är väldigt lätt att det på något sätt blir eh, att se människor som att de ligger till last. Typ. Det. Mm. Eh, och det tänker jag utifrån i kristen människosyn så är det Eh, det är en syn alltså, ä- Även att du, du kanske föds Och har ett jättestort vårdbehov Genom hela ditt liv Och behöver assistenter dygnet runt så, så ska vi som finns i vården Aldrig se Eller ingen ska liksom behöva betrakta den människan Som att du är bara en börda På något mm. sätt för, för varje människa har ett eh, oändligt värde Och det är, är ju en klisé, Men det behöver verkligen Ja men sant kliché kanske Ja Precis, och, och uh, New Public Management lockar oss att se på människor på ett annat sätt, eh, vilket...
0: Vad eh, är det så ja. konstigt att folk liksom vill ha självmordshjälp och tänker jag ligger bara till last på, till folk om man faktiskt har ett system som säger att du ligger till last ja. för oss?
1: <laughs> Nej, det, där har du nog absolut en poäng, så mm. att... Eh, Ja, och jag tänker att det är inte bara en new public management utan det finns hela samhället på något sätt där med att människor är produktiva enheter. Så. Det är bara att det, att det blir så tydligt när vi ser det i sjukvården. Men vi ser väldigt mycket människors värde utifrån deras möjlighet att producera. Så. Mm.
0: Och det här, du, pågår, du är ju med i den liksom pågående vänstervridningen av Atene i Jerusalem, <laughs> tänker jag. Ja, ja, det har jag sagt själv. <laughs> ja. Så du skriver ju till exempel att det här är en del av kapitalismens större logik, liksom. Ja. Alltså att man gör saker av människor
1: mm. och
0: gör eh, systemet till någonting absolut, kanske man kan säga. Ja,
1: precis. Det, jag tror det är Wink igen som skriver, men att typ systemet får nästan en kropp. Man mm. säger den osynliga handen, till exempel, ja. om marknaden eller marknaden vill ha eller marknaden behöver eller Marknaden begär.
0: reagerade starkt på <laughs> Ja
1: precis, eh, som om marknaden är en person medan människorna i det här förtinglas och, och alltså människor långt borta i produktionskedjan blir som osynliga eh, så mm. så ja det, det är viktigt att placera in det här med New Public Management i ett större sammanhang så. Mm.
0: Det- jag tänker, skulle du kunna utveckla det här också med att makterna, alltså makterna, man, man kan tänka när man har ordet makter. Mm. Att eh, om man är lite född i samma år som oss, eh, så kanske man tänker så här: makter gör, gör uppror mot makter. Makter är förtryckande, mm. du är dåliga, liksom så här. Men är, är liksom makter. Är det någonting som är rakt igenom ont och dåligt? Eller hur hur tänker
1: du? Nej, det tänker jag verkligen inte. Och och i fallet vården så är det ju... Det är omöjligt att tänka sig ett sjukhus där man inte har makt över de människorna som kommer dit. För att det, ja den den kunskap som en läkare har till exempel. Den kommer ju placera läkaren i en... Maktposition i förhållande till patienten som ska få behandling så. så men, och systemet som sådant kommer att ha en viss makt, och det tycker inte jag behöver vara ett problem så länge den håller sig till den skapade ordningen. Och det är ju något som vi kommer tillbaka till liksom. att alla eh, alltså system och institutioner eh, liksom har en viss plats i tillvaron. Eh, och det är liksom något som inte är ont i sig självt så jag skulle säga att Wink inte är omstörtande på det sättet alltså eh, din favorit är Illis tror jag vill mer eh, liksom skulle crushing, jag, crush and destroy. <laughs> krossa hela moderna samhället ja. men liksom så förstår inte jag Wink utan mm. det handlar om att handskas alltså att, att handskas med den makten på ett sätt som är enligt Guds vilja kan man säga och eh, i alla de institutionerna som går utanför sin makt där ska vi på något sätt kalla dem tillbaka till den, den rätta platsen. Så.
0: Men det här är ju också intressant tänker jag för att eh, du pratar om, om liksom att kalla tillbaka. Liksom.
1: Mm.
0: Så, så, så man kan säga att, liksom att all, det du säger är liksom att alla en institution som till exempel sjukvården har en viss uppgift mm. eh, som man är kallad till mm. men det blir fel om man om den här här onda andan- till exempel New Public Management- fördärva syftet- som man är skapade till. Och då kan man fundera på- men kallelse är väl någonting som ni vill avskaffa, tänker jag, ni som är sjuksköterskor. För mm. ni vill ju inte bli, hålla på att bli utnyttjade. Om folk säger så här, du är kallad till att mm. ta hand om sjuka och offra ditt liv för dem. Mm. Då säger ni sjuksköterskor, nej, 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 vi är bara, det här är bara ett jobb och ja. vi, vi är bara del i det här systemet, hands Men, off, liksom.
1: men det är ju så, mm. du har helt rätt i att det är att man ser på kallelse, man, se, mm. man ser det som ett hinder för att få andra rättigheter i form av bättre lön och bättre arbetsvillkor för att om man är kallad kan man ju bara fortsätta eh, hålla på under vilka villkor och omständigheter som helst mm. så. men där är liksom nackdelen med att helt ta bort det här språket är ju att man, man går miste om detta att vara en del av något större som i sig eh, är meningsskapande och eh, då blir det på något sätt att våran tillvaro blir mer urholkad eller så att man det här med eh, att man upplever, kan uppleva alienation så det här är ju kanske ett marxistiskt begrepp, det, okay. liksom. ja. det, det får vara så men ja. liksom att man upplever främlingskap inför det man gör i sin vardag, i sin tillvaro på mm. något sätt att eh, Då då blir ju det också något som drabbar oss om vi är som vilka löpande bandarbetare som helst. Att att allting blir en fråga om att förhandla villkor och på något sätt jag gör detta under förutsättningen att jag får detta. Men jag tänker att det är en styrka att få känna att man arbetar. För någonting som är större än en själv. Liksom mm. att få finnas i något som är meningsfullt. Så jag skulle gärna återerövra kallelsespråket. Men jag skulle helst inte gå mista om de fackliga rättigheterna. För där <laughs> kan man få behålla Måste man båda. Måste man
0: välja antingen? Ja. Eller? Ja, men jag tänker på, på min svärmor. Hon har ju en sån sjuksköterskebrås. Mm. Och på den står det ju Bären varandras bördor. Mm. Alltså ett galatebrevscitat är det ju. Mm. Eh, Alltså så uppfyller ni kristillaget, följer mm. den ju följer dem. Mm. Och då kan man ju tänka då, om man ska tänka utifrån Walter Wink och sådär, att det är just när man har en sån större kallelse, eller när man, när man har en tydlig idé om att det är det här som är syftet, att vi ska bära varandras bördor, uh. då har man ju också möjlighet att liksom kalla institutionen sjukvården till omvändelse. ja. Uh. Också. Mm. Men om man bara är en så här bara, nej men jag är bara en del i den här jag är bara en kugge i det här maskineriet mm. eh, jag bryr, eller liksom, jag är bara här för lönen mm. det är ingen som tänker så egentligen men nu förenklar vi mm. lite. Mm. Då kan man ju inte kalla någonting till en omvändelse heller för då finns det inget högre syfte nej. som jag ser i nej. den här institutionen.
1: Nej, precis. Och då blir det ju logiskt. Jag har... Alltså, ...kollegor som kanske närmar sig pension... ...och som har jobbat troget på samma ställe... ...och så säger de om sig själv så här... ...ja man är ju dum som har stannat här så länge... ...och inte har typ... ...börjat jobba för något bemanningsföretag... ...där man tjänar mycket mer... ...och får bestämma mycket mer över över sig själv... ...och det på något sätt känner jag att... ...ja men när man... ...när man har vissa dygder... ...som typ lojalitet... ...och att man liksom brinner för sina patienter... och, ...och så... Då ska det ses som något negativt för att man skulle ju kunna få ut så mycket mer för egen räkning om man agerade på ett annat sätt. Ja men då har man ju på något sätt kidnappats av den logiken. Den andan, andan, eller
0: den andan, makten.
1: För det handlar ju om att maximera egen intresse, eller det är det som... New Public Management tror att om folk jobbar för att, att om varje enhet jobbar för att tjäna pengar- så kommer den att jobba bättre. Mm. Så. Eh, så det är ju på något sätt egenintresse satt i system. Så. Mm.
0: Och då kommer den annan också göra, påverka hur man tänker personligen om ja. sitt jobb? Och, ja, det ja. tror jag
1: absolut. Mm.
0: Och det, är det en sorts besättelse då? Eller? Ja,
1: då är vi besatta. Mm. Det, det är Wink skriver om besatthet och mm. då skriver han om det som han kallar för kollektiv besatthet och det säger han socially shared psychopathology mm. alltså socialt delad, gemensam eh, psykopatologi det vill mm. säga att någonting som är sjukt men som vi gemensamt har kommit överens om att vi ska tänka så det blir som, ja det är det, som
0: typ eh, knutby fast i Lite mm. mer utspätt.
1: Ja, precis. Det här är ju utspett, kan man säga. Ja. Det, är för att, det är för att den här andan lever ju jämsides med andra andor. Mm. I, inom sjukvården och inom offentlig sektor. Liksom, vi gör motstånd på olika sätt och i olika hög utsträckning. Men,
0: men hur ja. gör man motstånd då?
1: Ehm, som individer mm. kan vi ju göra mycket genom att påminna oss om det större syftet. Mm. Ehm, så. Och då tänker jag också att det kan finnas lokala kulturer som, som, där vi fostrar en, en god människosyn, liksom mm. även inom vården. Men sen är frågan liksom, hur, hur gör man mot som på en större samhällsnivå? Och det är ju liksom lite svårare för det här är som en sån komplex och intern sak, liksom mycket mm. inom offentlig sektor. Mm. Men den påverkar så mycket så. Som kyrka tycker jag är intressant um, om vi kan göra motstånd. Och då, då tänker jag liksom på det här att vara en motkultur. Det skriver inte Wink så mycket om. Man kan säga att eh, Wink när Wink beskriver motstånd så är det ett ganska aktivistiskt motstånd. Och då tar han exempel från liksom, medborgarrättsrörelsen i USA och liksom, kamp för medborgerliga rättigheter och, och, och mot rasism och så. Och där är det ju liksom lätt att på något sätt se hur kyrkan och genom Martin Luther King och sådär var delaktig i detta. Det är svårare att tänka att kyrkan ska göra den typen av motstånd mot liksom varje tänkbar institution som går utanför sin kallade ordning. Mm. Så. Men då tänker jag att att kyrkan i sitt väsen behöver eh, liksom bibehålla en människosyn som inte följer kapitalismens logik. Så. Mm. Mm. Och, det, och där tycker jag att det är viktigt att ha en vaksamhet mot liksom, managementkultur och eh, mot d- d- en viss form av effektivitetstänkande och räknande. Liksom. Ja. Det är det mycket så att vi vill sätta upp vi vill sätta upp numerära mål för hur många som ska bli döpta eller mm. så. Och det tror jag är farligt faktiskt.
0: Mm. Ja men precis, och det är ju det är någonting som ofta jag blir skeptisk mot. Det är när jag kollar på typ så här styrelselistor mm. mm. i församlingar och i samfund, till exempel Evangeliska fyrkyrkan. Mm. Och så presenterar man vilka det är som, som är med då. Och sen så är det så här, som en merit att man kommer från näringslivet eller något sånt där. Mm. Och säga så, så här, ja, man, ja det kan vara en merit. Mm. Men inte säkert. Mm. För det kan också vara så att sådana personer har väldigt bestämda uppfattningar om hur saker går till i, nu är det jättestora citattecken här, verkligheten. Yeah. Ja, just det. Mm. <laughs> och, att, och att nu ska jag ändra hur, hur kyrkan är för att jag vet hur det funkar i verkligheten. Liksom. Mm. Eh, och så. så jag skulle jättev- glad om jag se mer typ så här, undersköterska, rörmockare, alltså blandat med sådana här företagsfolk mm. i, och kanske mm. folk från facklig med facklig erfarenhet i, mm. i, inblandade i sådana här styrelser och sådana här. För annars så riskerar man att kanske slöva över i den här NPM-andan.
1: Ja, och det har ju också att göra med en viss syn på framgång på något sätt. Mm. Att, att framgång är mätbara resultat och det alltså. Jag har ingen personlig erfarenhet av att, liksom, eh, hur människor från näringslivet agerar i församlingar men, men själva att applicera idén om framgång mm. från näringslivet till kyrkan det blir ju väldigt farligt liksom tycker jag att, att det är det kan vara rätt det kan vara rätt att göra så att det blir mindre folk i ens församling, till exempel. Alltså, allt handlar om att följa Guds vilja. Så. Ja,
0: men precis. Det var inte som att Jesus hade en strålande eh, utveckling. Alltså, om han nu absolut skulle vilja ha liksom, en numerär ökning, mm. då skulle han inte ha sagt sådana saker som Mitt kött är verklig, är verklig föda och mitt blod är verklig dryck och sådär. Mm. För då säger alla, det är obegripligt vad han säger och så, mm. så går de ifrån honom, mm. Liksom. Mm.
1: Och där säger så här liknelser som, som syftar till att förvirra människor som <här> du ibland. Där säger jag för att ni inte ska förstå. Ja. Men, men, nej, men visst Jesus har ju en annan agenda mm. så. och sen blir det stora följarskaror bland de första kristna men de räknar ju när jag tänker på pingstdagen där när deras skara ökade med in mot 2000 3000, 3 000. 3 000, ja, inte, emot 3000 tror in mot 3000 det var ju ändå, det var ingen som hade gjort upp en plan innan pingsdagen som mm. sa, hur ska vi nu maximera antalet frälsta på pingsdagen ja, det först måste pingsdagen. vi se till
0: att äh, Petrus enheten här borta mm. att äh, ni, <laughs> ni om ni får in så här många så måste ni ta från, nej vet inte hur, man kan gå svårt att ja, applicera precis. det nej, men det, gör, det är ju ett ja. gods
1: ingripande ja. och det, det betyder inte att jag menar att gud inte ingriper i mänsklig aktivitet, för det gör Gud, och det kan vara gott att liksom planera en verksamhet men på något sätt så måste vi ha en, en, ett fönster öppet mot det, det, det icke-vetandet om jag får säga så det är oförutsägbara liksom, möjligheten för Gud att ingripa på ett sätt som överraskar oss på något, på något sätt och också förstå att det är inte en fråga om ett mänskligt program eller en aktivitet som kan göra liksom, att vi, vi som kyrka kommer att eh, må bättre. Så, det...
0: Och ofta tänker jag när människor kommer till tro mm. de tillfällena det händer så är det ju sällan liksom att man har ett, eh, det är ett klockrent apologetiskt eh, liksom, mm. argument som
1: mm. bara
0: välter ner allting och man säger säga ah, okej, okay, nu inser jag att jag måste tro på Gud. Utan det är ju mm. någonting som sker Mm. Är väldigt mycket förmedlat liksom, i det här äh, mm. i mötet mellan människor. Ja, äh, ja som är nästa, som är svårt att sätta ord på. Ja,
1: precis. Det, det, det finns någonting i den situationen som ändå går utöver. Ja. För en del människor finns med i ett för, liksom, församlingssammanhang och blir ändå inte eller kristna, eller kanske går med på gudstjänster och finns med mm. i någon grupp. Och, liksom, och en del blir det. Och, det är svårt att säga exakt vad det är som gör att en blir då en blir inte. Det finns, det finns alltid ett mått av överraskning. Så. Ja, det var en lång Nä, utvikning. Nej, det var väldigt men... bra.
0: Du pratade också om evangelisation. Mm. Det tycker jag är intressant. Evangelisation som någonting som avslöjar makter. Mm. Vad betyder ja. det för någonting?
1: När vi evangeliserar så proklamerar vi ju på något sätt Jesus som herre. Och det betyder ju att Jesus är den suveräna makten. Mm. Och alla andra makter är underordnade Jesus. Mm. Eh, så varje gång vi proklamerar Jesus som herre så kritiserar vi också att eh, andra makter som har gjort absoluta anspråk. så För eh, makterna försöker ju gå utanför sin ordning. Eh, mm. och eh, sin, sin kallade ordning. Eller man ska säga. Och göra anspråk på att vara större än vad de är. Och det är... Detta som liksom, eh, vi kritiserar när vi proklamerar Jesus som herre så. Eh, Det är Winks resonemang också mm. så. Men, eh, det är, För honom sitter ju evangelisation och social rättvisa ihop På det sättet att, mm. att eh, evangelisation är ett sätt att åberopa en annan struktur och en annan ordning och liksom kamp för social rättvisa är ett, också ett sätt att proklamera Jesus. eller man ska säga. Mm.
0: Ja, men precis, Han har varit det här med himlen är liksom det som världen kan bli. Ja, liksom precis. Innan sidan av världen. Den, den
1: potentialen, eller man ska säga. Mm. Den, 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 I varje ögonblick på något sätt. Det som skulle ha kunnat vara. Så. Mm. Och när vi, när vi liksom förkunnar det rike som ska komma- så kritiserar vi också det rike som är på något ja, sätt. Ja. Så att du, du skulle kunna vara mer. Så. Ja. Du, sjukvård, du skulle kunna vara så mycket större, till exempel.
0: Precis. Du skulle kunna vara bär varandra, spördor, institution istället.
1: Sen är frågan om sjukvården har en plats i Guds fullkomna rike sen. Det är Just, spännande att se. Ja, precis. Men de har ju de
0: här äh, löven som ger helande
1: mm. ja, och
0: som ger, som ger frukt tolv gånger om året.
1: Ja, Jag hoppas att det kan finnas en sån, ett sånt utrymme äh, i, i den kommande skapelsen. Ja, det kanske
0: gör det liksom att, äh, att äh, kroppsligheten och på något sätt svagheten finns kvar. Mm.
1: Men döden ja. finns inte mer. Men inte
0: döden, men mm. äh, liksom själva... Att vi vårdar varandra, att vi bär varandras bördor kanske mm. är någonting som pågår i evighet.
1: Ja, det vill jag ändå tänka och tro på något sätt. För jag tycker det är vackert. så mm. att Det här att vi är svaga, det gör ju också kroppsligt svaga. Det gör oss ju beroende. Mm. Och det här beroendet är någonting som jag tycker är viktigt att ta fasta på. Eller som är djupt mänskligt på något sätt. Ja,
0: Men Verkligen. Så att... Vården är en av de sakerna som kanske kommer pågå ja. i all evighet på något sätt. Ja. Ja. ja, men det kan jag köpa. Jag tycker mm. att det låter rimligt. Mm. <laughs> det, är, det är de här, äh, i uppenbarhetsboken, när de här kungarna kommer med sina skatter och sådär mm. och lägger ner dem inför tronen ja, just det. Äh, och sådär. Mm. Det är kanske sjukvården är en av de skatterna ja. som läggs ner.
1: Ja, hoppas det. Mm. Mm.
0: Eh, jag hade en fråga om du tänker om, du tänker om Black Lives Matter utifrån eh, utifrån mm. Wink men det kanske vi skippar.
1: Vad tänker jag om Black Lives Matter utifrån Wink?
0: Eller Ja, utifrån ja. det här.
1: Men man kan säga att liksom protesthandlingar och, och kritik måste också innehålla en vision för ett alternativt samhälle eller en alternativ tillvaro. Ett rike. Ja, precis. Måste vara förankrad i ett annat rike. Och det är där liksom Wink menar att liksom framgångsrik protest är liksom har den här förankringen i något som är större. Och mm. det är därför som man kan liksom hålla i, vara uthållig och inte behöva liksom, ja, se till de omedelbara resultaten liksom nästa dag. För det är, våldet hänger ihop med otålighet mycket mm. så. Och det är väl det jag tänker om Black Lives Matter är att det, det är otroligt viktigt att liksom få göra motstånd mot de här strukturerna. Eh, men jag liksom ber och hoppas att det ska få bli ett motstånd som är tålmodigt och, och på något sätt är eh, Förankrat i en större vision om hur man ska leva tillsammans. Så. Och det är, väl, det är väl så mycket, men det finns ju också vissa delar av den här rörelsen som är ja, våldsamma helt enkelt.
0: Det finns ju också den här. Kanske Martin Luther King får lite, sådär, lite Onkel tom Tomstämpel ibland. Mm. För han handlar den här mesiga visionen om att, <laughs> att vi, vi kommer sitta där. Vi kommer sitta sit at a table of brotherhood liksom. Mm. Jag drömmer om den dagen liksom. Mm. Och sådär. Och det innebär ju inte att. Det inte skulle finnas kamp och sådär. Men jag tänker det var intressant det som Wink säger där: Att det måste alltid finnas en plats för din ja, fiende vid. Det är vid, otroligt
1: bra ja. sägning. Att varje segermåltid måste ha en plats för din fiende. Liksom mm. varje sann segermåltid. Så att man liksom tänker sig att det som är det slutgiltiga målet är försoning. Så. Mm. Det, ja väldigt eh, fint, tycker jag. Mm.
0: Och sen kan det alltid... Om man sen, sen kan, innan det finns försoning, det är klart det kan finnas massor med konflikt innan det. Men mm. alltså ändå hoppet om försoning på något sätt. Ja, precis. Kanske.
1: Precis, och då tänker jag att det gäller oss som vill förändring på olika sätt, liksom. Mm. Och... Eh, jag tänker på hur man själv känner ibland i förhållande till typ Sverigedemokraterna att mm. man inte alltid hyser så umma känslor för dem.
0: Ta en mm. tältplugg och slår igenom genom tidningen.
1: <laughs> ja. det, det får slå för dig. <laughs> ja. men, men, nej, men och att det är lätt att falla över till att vilja kanske håna och se ner på mm. de som har enligt en själv fel åsikter. Men på något sätt i visionen om Sverige då, om vi pratar så så måste det också finnas en plats för de 20 procenten som har röstat på Sverigedemokraterna. Och, som, och inte bara att se dem som, där bara samhällets förlorare som liksom, ja. Eh,
0: ja. Och det finns ju otroligt mycket frakt för mm. den här typ landsortstönten mm. som röstar på SD och, ja. och väldigt mycket klassfrakt liksom. Ja. Som jobbar med någonting praktiskt liksom och är mm. dum i huvudet mm. och som inte har gått på... Och inte läst eh, om man mm. nu ska raljera till postkolonial teori. Mm. <laughs> ja, precis. Jag tror Stanley Hauerweiss säger det vid ett tillfälle. Att, alltså vita människor, vita fattiga människor i USA mm. är de som saknar en berättelse om varför de, är, varför de har det som de har det. Alltså om man tänker svarta svarta människor, de, har, de kan ju förstå det utifrån rasismen.
1: Slaveriet ja, liksom slaveriet.
0: Bakåt. Native Americans kan förstå det utifrån ja, men, vad som har hänt den här stora katastrofen med den europeiska immigrationen mm. och så vidare men eftersom det inte saknas ett klassbegrepp för vita mm. eh, vita mm. eh, amerikaner så har de inte någon, någonting som gör det begripligt för dem varför det går dåligt för dem, varför de är utsatta, varför mm. de lider liksom. mm. och då blir det lätt liksom, då blir rasism just en, en
1: berättelse, att ta till, ja. en förklarande
0: ja. berättelse liksom mm. att de är då, det är ju för att de här svartingarna äh, har ja, förstört allting. Ja,
1: precis. Äh. Så är det. Vi behöver ingå i en större berättelse.
0: Mm. Ja. ja, tack för det.
1: Ska du inte ställa de två avslutande Just frågorna? Just det! det! måste jag.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, första frågan. Ja. Äh, vem är Jesus.
1: Alltså jag borde verkligen ha förberett mig för jag vet att de här frågorna kommer varje gång i hur många avsnitt är det? (laughs) Hundra?
0: Nej, inte hundra, men 60 plus. Okej, ja ja,
1: förlåt. Men många avsnitt. Jesus är världens frälsare. Den som störtar härskare från deras troner och som upphöjer de ringa. Jesus är liksom den som det nya riket bryter in med och den person som vi alla inbjuds till liksom att den person som inbjuder oss att få en plats i detta rike Jesus är också mycket mycket mer men det är det jag vill ju säga nu så mm.
0: Guds son. Allting. Och vem tycker ni borde intervjua?
1: Jag tycker ni borde intervjua Maria Ledstam.
0: Jaha, ja, det tycker ja. jag också.
1: Hon, hon var min lärare på Folkist. Hon är en allmänt bra person, doktorerar nu i Oslo. Mm. Men och fler som ni kan intervjua tror jag att jag inte kommer på några just nu. Räcker det
0: med en? räcker med en. Mm. Tack så mycket. Eftersnack kan man inte göra ensam. Så vi avslutar här och så ses vi i juli månad förhoppningsvis. Ajö ajö.